0: Hey, schön, dass du da bist. Es war richtig viel Fun, diese Päckchen zu packen. Vor allem, wir hatten Glühwein. Wir haben Joko und Klaas geguckt im YouTube. Es war richtig, äh, richtig gut. Also, wenn du nächstes Jahr bei der Plätzchenpack-Aktion dabei willst und auch guten Glühwein trinken magst, dann ähm, sei auf jeden Fall mit dabei. Und letztes Jahr war wirklich gigantisch, weil wir waren dort im Herrenberg und es hat was mit mir gemacht, weil ich in drei Minuten teilweise erlebt habe, was das Evangelium ist. Um, wir waren an, standen an Türen, wo uns Leute die Tür aufgemacht haben in Unterhose schon betrunken, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass heute irgendjemand bei ihnen vorbeikommt. Um, und als wir ihnen dann die Weihnachtsgeschenke gegeben haben, was eigentlich so eine Kleinigkeit ist, hey, haben die Leute gesagt, krass, eigentlich vergisst man Herrenberg immer wieder. Und wir konnten nichts anderes sagen, als Gott vergisst nicht. Um, und eine Frau hat einfach rausgehauen, hey, ich hab das doch gar nicht verdient. Und Josh schaut raus und sagt ihr: ja, das ist es. So funktionieren Geschenke. Man kann die sich nicht verdienen. Und sie meinte, aber ist das dann kostenlos? Und er sagt zu ihr, nein, es hat was gekostet, aber jemand anders hat für dich bezahlt. Und in dem Moment merke ich, das ist das Evangelium. Und darüber wollen wir uns heute auch unterhalten, was diese gute Nachricht von Jesus ist. Und oh, ich liebe diese Predigtserie. Wir haben am ersten Sonntag uns darüber unterhalten, was bei Maria und Josef so abging. Danach haben wir uns letzten Sonntag angeschaut, wie es für die Hürden war. Weihnachten, wenn du es noch nie die Geschichte gehört hast, das ist das, was ganz oft am Weihnachtsmarkt am Erfurt aufgebaut wird. Aber wir werden ein bisschen anders da hineinschauen, weil oft ist es so ein bisschen romantisch. Du siehst dieses Krippenspiel und du denkst dir, oh, voll schön, voll süß und so. Aber was wäre, wenn die Menschen, die Akteure vom ersten Weihnachten dieselben Gefühle und Emotionen fühlen wie du nicht? Und das haben wir bei den ersten zwei Teilen schon gesehen und heute wollen wir uns eine Perspektive angucken, wo ich dachte, als ich sie damals aufgeschrieben habe, wow, <lacht> das wird interessant auch für mich als Prediger. Ähm, und es ist heute die Perspektive von einem Mann, der ja vielleicht der Weihnachtscringe dieser Story ist, ähm, der, der wahrscheinlich beim Aufbau, ich sage jetzt hier mal keine Namen und so, aber ich liebe es, wenn wir hier aufbauen, wir hören immer Weihnachtsmusik und ich habe schon Mitte November angefangen und manche Leute... Ja, brauchen eine doppelte Liebe jetzt für mich. Und er wäre der Typ, der rausgehen würde oder den Stecker ziehen. Aber ich glaube, da ist noch so viel mehr drinne, wenn es um diese Person geht. Für dich und für mich. Auch wenn wir es vielleicht im ersten Moment gar nicht erahnen können. Und dazu würde ich einfach einen Text aus der Bibel lesen. Nämlich ein Stück von der Weihnachtsgeschichte. Und wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du mit mir ins zweiten Teil der Bibel reinspringen, nämlich im zweiten Teil des Neuen Testament, bei Matthäus, gleich das erste Buch, auf der zweiten Seite, Kapitel 2 und da sehen wir was ganz besonderes, Vers 1 im Endeffekt. Und wenn du keine Bibel dabei hast, dann kannst du hier die beiden benutzen oder bei jemand anderem das abgucken. Okay, los geht's. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter oder auch Magier genannt aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe, und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Veranstalt Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? Fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie. Denn der Prophet hat geschrieben. O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf. Denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen. Der wie ein Hörte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder und erzählt es mir, damit auch ich hingehen kann, um es anzubeten. Alright, jetzt überspringen wir einen kleinen Plot, weil der kommt morgen. Und was wären vier Blickwinkel ohne Weihnachten? Deshalb, wenn du den Rest auch sehen willst und keine Bibel hast, komm morgen vorbei. Alright. Okay, dann gehen wir in Vers 13. Und dort heißt es, nachdem die Sterndeuter gegangen war, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückgehen könnt. Denn Herodes will das Kind umbringen. Noch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tode des Herodes. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von zwei Jahren und Jünger umbringen sollten. Okay. Spannender Teil. Die Stimmung jetzt wieder zu kippen, ist echt ziemlich interessant als Prediger. Aber wir wollen uns genau diesen Typen angucken. Herr Rodes. Der Typ, ähm, der echt ziemlich krass ist. Und uns fragen, was hat Herr Rodes und seine Gefühle und Emotionen... ...mit dir und mir, mit unserem Leben zu tun. Und ich finde es spannend. Also ihr müsst ein bisschen was über Herr Rodes wissen... Herodes ist in den anderen Geschichtsbüchern, nicht nur in der Bibel, in anderen Geschichtsbüchern, er ist bekannt als ein Tyrann. Er hat eigene Kinder gekillt, seine eigenen Kinder, weil er Angst hatte, dass sie ihm den Thron streitig machen. Er hat Leute ähm, abgeschlachtet, damit sie nicht an seinen Thron kommen. Wenn irgendjemand in dumm kam, so schrieb man in den Geschichtsbüchern, Jehofestus, Eu der war richtig also mit Angst erfüllt, als er die Sachen schrieb, das kannst du richtig darin spüren. Leute hatten Angst, irgendetwas falsch zu machen, weil wenn er sich hintergangen gefühlt hat, war dein Kopf ab. Er ist Besatzungsherr geworden über Jerusalem, indem er es belagert hatte und erobert hat. Also so ein richtig nicer Typ, nicht. Und dieser Mann bekommt Besuch. Und ich wette, diesen Besuch hat jeder gehört. Und über diesen Besuch wollen wir uns morgen noch mehr unterhalten, nämlich über die Magier, die in die Stadt Jerusalem kommen. Und er bekommt mit, dass sie kommen, um den neuen König der Juden, den Teil, wo er König ist, anzubeten. Und ich weiß und kann mir vorstellen, was das mit Herodes gemacht hat. Hey, wenn du deine eigenen Kinder killst, nur damit du König bleiben kannst, und auf einmal kommen so ein paar Typen in deine Stadt, um den neuen, den echten König anzubeten. Und das Verrückte ist, es versetzt nicht nur Herodes in Panik. Sondern wir lesen, es war eine große Unruhe in ganz Jerusalem. Alle Leute, alle Juden dort, hat es in Panik versetzt, weil sie Angst hatten vor der Reaktion von Herodes. Sie wussten nicht, welcher Kopf wird heute Nacht fallen. Und so holt er alle zusammen, um herauszufinden, wo könnte dieses Kind geboren werden. Holt sie zu sich in den Palast. Ihr müsst euch vorstellen, sozusagen heutzutage, hey alle Pastoren, alle Pfarrer, alle Priester, alle waren zusammen und er sagt: Prüft für mich die Bibel. Wo dieser König der Juden, den diese Magier anbeten wollen, geboren wird. Und sie kommen relativ schnell alle zum selben Entschluss. Das muss in Bethlehem sein. Und in dem Moment sagt er, ja, er trickst so ein bisschen die Magier aus und sagt, hey, geht ihr hin, checkt es aus und gebt mir dann Bescheid, wo das Kind ist, weil ich auch gerne zum Anbeten kommen möchte. Und wir hören, dass es sehr trügerisch war, weil er nur wissen wollte, wo ist das Kind, damit er äh, das Kind töten konnte. Damit auch dieses Kind sein Thron nicht streitig machen könnte. Und als ich das alles lese, hat es mir echt Schwierigkeiten gemacht und ich habe echt zu Gott gefragt, okay, coole Sache, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Und interessant waren für mich, dass Gott mir einen neuen Blick auf das Ganze gegeben hat, nämlich auf die Unruhe des Volkes. Als Herodes es mitbekommt, ist das Einzige, was die Juden fühlen, nicht Freude, nicht, nicht Jubel, nicht Hoffnung, dass der Retter der Welt, der, der ihnen immer versprochen wurde, von dem, von dem sie immer in der Bibel gelesen haben, dass er heute tatsächlich real ist, sondern sie hatten mehr Angst vor diesem Herodes und was er mit, seinem Leben, was er mit ihrem Leben anstellen kann. So sehr, dass sie selber sagten, ja, eventuell, die Pastoren, die Priester der damaligen Zeit sind im Palast des Königs. Und das Einzige, was sie dazu sagen können, es könnte sein, dass er dort und dort zur Welt kommt. Nicht, hey, das ist das, worauf wir unser ganzes Leben lang hoffen und es ist jetzt passiert und es ist in Bethlehem, sondern es machte ihnen Angst. Und das ist mein erster Punkt. Halte an Gottes Versprechen fest an diese Ankunft des neuen Königs war ein Versprechen geknüpft. Dass Gott Mensch wird, die Welt rettet von ihrer eigenen Schuld und sie mit Gott wieder in Versöhnung bringt, so dass jeder eine Gottesbeziehung haben kann. Etwas, wo wir Bücher lesen können, auch andere Geschichtsbücher neben der Bibel, wo Leute komplette Bücher füllen, wo sie versuchen zu beschreiben, was sie vor Freude fühlen, wenn dieser Tag eintrifft und der Retter endlich da ist. Aber an diesem Tag gab es nur eine Sache. Sie hatten Angst. Sie wollten, und manche wollten noch nicht mal mehr wahrhaben, dass ein Retter der Welt überhaupt geboren wird. Lieber nicht, weil dieser Retter könnte vielleicht mein Leben verändern, aber Herodes, er hat einen krasseren Einfluss auf mein Leben, er könnte mein Leben zu Ende bringen. Lieber nicht, weil ich glaube, dass dieser Herodes in meinem Leben größer ist als der Retter der Welt. Und in dem Moment merke ich, wie ich erst die Leute verurteile und denke, hey, ja, mir wäre das nicht passiert. Und in dem Moment fängt mir an, Gott, als ich die Bibel gelesen habe, meine Herodes in meinem Leben zu zeigen. Die Momente, wo ich, der ich Christ bin, Gott erlebt habe, in so vielen Bereichen, so viele Herodes habe. Und es sind nicht, und das will ich zutiefst sagen, die Umstände außerhalb, Menschen außerhalb, um dich herum, die vielleicht sagen, das, was du glaubst, ist Blödsinn. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die größten Herodes sind hier und hier bei uns verankert, wenn Situationen in unser Leben kommen, wo wir sagen, hier kann mir niemand helfen. Selbst der Retter der Welt hat hier keine Chance. Und ich glaube, was wir aus der Geschichte lernen können, und das ist so wichtig, und deswegen ist es mit trenne dass wir an Gottes Versprechen festhalten. Es ist immer schön, wenn Gott Versprechen ausspricht, aber der Moment, wenn sie in Realität kommen, ist meistens mit Herausforderungen verbunden. Weil es ja sowas Gutes für unser Leben sein könnte. Ich weiß noch, ich war auf Berühr, dort habe ich Theologie studiert. Es war Einmal im Monat war da so ein Gottesdienst, Leute kamen, Pastoren kamen dorthin und haben gepredigt. Ich muss mich jetzt offiziell outen, ich hatte an dem Tag so null Bock darauf. Saß in der vorletzten Reihe mir gedacht, hey, schön, ähm, hatte krasse Knieprobleme, ich war zu der Zeit noch auf Krücken, ich war schon aus dem Rollstuhl raus, aber saß immer wieder, ähm, musste immer wieder mit Krücken laufen, konnte mich kaum bewegen, hatte Schmerzen ohne Ende, saß ganz hinten und in dem Moment passiert etwas, wo ich gemerkt habe, wie groß der Herodes in meinem Leben war. Der Pastor vor Ort hatte immer wieder ein Bild, immer wieder dasselbe, denselben Eindruck und er hat gesagt, hier ist ein Mann und komm bitte nach vorne, ich muss dir dieses Bild weitergeben und ich war, ja, yeah, whatever. Und ich wusste in dem Moment genau, ich bin damit gemeint. Aber es war, ich dachte mir, was soll Gott schon mit mir machen? Er hat mich gerade an den Punkt gebracht, wo gar nichts mehr geht. Ich komme kaum aus meinem Stuhl, um hier nach vorne zu laufen. Und irgendwann, er hat es drei, viermal wiederholt und ich dachte mir, ich komme hier aus dieser Situation hier raus. Gott hat irgendwas vor. Und ich kam nach vorne und er also sprach in mein Leben und sagte, hey, Gott hat mir ein Bild gezeigt, dass du was ganz Neues starten wirst. An einem Ort, wo niemand hin möchte in dem Sinne, weil er sich das nicht zutraut. Nicht, weil der Ort irgendwie, der Ort ist wunderbar, aber ist es ist ein Ort, es traut sich keiner zu und du selber willst es auch nicht. Aber du sollst nicht mit Gott diskutieren, sondern du sollst dich dem Traum anpassen für dein Leben und du wirst sehen, wie es ganz viele Menschenleben beeinflusst. Und in dem Moment wusste ich genau, ich war ein Jahr vorher hier in Thüringen, wovon Gott gesprochen hatte, weil James mich nämlich in der Zeit gefragt hat, willst du nicht nach Thüringen kommen? Und mit Thüringen war ich cool, nur mit der Idee, eine Kirche von Anfang an zu starten, nicht ganz so. Weil das ist am Anfang ziemlich lonely. Ähm, aber irgendwie pumpte mich immer wieder dieser Traum Gottes, Gottes Versprechen. Aber es gab Momente, wo der Herodes kam. Als wir hier eingezogen sind, als wir hier nach Erfurt kamen, Josh weiß es noch, hey, und wir hatten unser erstes Treffen. Ich habe Einladungen rausgeschickt ohne Ende und wir waren zu Fürth. <lacht> Niemand anders war da. Meine Wohnung, ich hatte keine Finanzen für meine Wohnung. Alles war leer. Wir hatten noch nicht mal eine Küche. Wir haben abgewaschen in der Badewanne. Es war spannend. Und in dem Moment fing ich an, drüber nachzudenken. Vielleicht ist es gut zu gehen. Vielleicht habe ich mich ja irgendwie verhört. Vielleicht ist da nichts dran an Gottes Versprechen. Und in dem Moment war Herodes da. Der Unruhe brachte in mein Versprechen, was Gott mir eigentlich gegeben hatte. Und ich finde es spannend, weil im anderen Evangelium hören wir von einem anderen Typen. Einen alten, älteren Mann, Simon im Tempel und Hannah. Und sie machen nichts anderes, als zu beten, dass dieser Retter kommt. Weil sie wissen, dass er das Leben aller Menschen verändern wird. Und mitten in diesem Gebet kommt die Freude auf, immer wieder. Und als der Retter reinkam, als sie ihn zum Segnen in den Tempel brachten, seine Eltern, sie wussten, er ist es. Sie nahmen ihn in den Arm und sagten, endlich ist das eingetreten, was Gott versprochen hat und wofür ich geglaubt habe. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du Christ bist, wenn du hier bist und du sagst, ich halte eigentlich daran fest, dass Gott mit mir eine Beziehung haben will. Aber in dieser Lebenssituation, ehrlich in meinem Job, dieser Typ ist wie Herodes, Kevin. Du kannst es dir nicht vorstellen. Dieser Typ, ohne Witz, ich weiß nicht, ob der mich auch Kopf ab oder so. Oder dann ist die Situation, dass diese Krankheit, wo du sagst, sie ist schon mit dem Messer an, an meinem Hals gut, Gott kann mir vielleicht irgendwie kann dieser Retter der Welt die Beziehung mit Gott herstellen, aber das kann er nicht. Oder es geht dir so, dass deine Kids so weit weg von dir sind und du sagst, ja, was soll Gott hier noch tun? Und im Endeffekt das Versprechen, dass er, der, der ist, der deine Ehe segnet, der, der dich versorgt, der, der für dein, für dein Wohl da ist, in dem Moment werfen wir den Retter der Welt weg. Und ich möchte dich und mich ermutigen, gerade dann das zu tun, was Simon und Hannah getan haben. Sie haben angefangen zu beten und haben einfach gebetet, dass das, was Gott versprochen hat, Realität wird. Und oft fühlt sich das so einfach an, weil Leute dann sagen, ja, ja dann habe ich gebetet und dann war alles gut. Und tatsächlich, das passiert. Du betest und Dinge werden gut. Aber vielleicht dauert es, wie bei Hannah und Simon, vielleicht Jahre, bis Dinge sich verändern. Aber es lohnt sich, an diesem Versprechen Gottes festzuhalten, weil er nicht lügt sagt die Bibel, das, was er verspricht, wird wahr. Vielleicht lohnt es sich, mitten in diesem Gebet, dass Gott nicht nur die Situation irgendwann verändern wird, sondern auch dein Herz, dass du neue Hoffnung bekommst. Und mir hat das mal mega geholfen, dass ein Pastor gesagt hat, ehrlich, wenn mich was auf 110 bringt, ich finde es richtig schwierig zu beten. Also, dann, was soll ich denn beten? Was soll ich Gott sagen? Siehst du nicht den Herodes in meinem Leben? Und guter Pastor und ein guter Freund hat gesagt, was wäre, wenn einfach das, was du in deinem Kopf denkst, du das aussprechen würdest und das Gebete sind? Und ich dachte mir, okay, das kriege ich hin. Gott, verändere etwas an der Situation. Punkt. Gott, ändere meine Situation an der Arbeit. Punkt. Gott, schenke mir neue Liebe für diesen Chef und lass ihn mich nicht mehr sehen wie ein Herodes in meinem Leben. Punkt. Gott, ich will dir vertrauen, dass du dich um meine Kinder kümmerst. Punkt. Ich glaube, in diesem Gebet, so sinnlos ist es uns vielleicht manchmal erscheint, steckt die Kraft an, Gottes Versprechen festzuhalten. Und das Zweite, was wir in dem Ganzen sehen, ist, Gottes Versprechen steht fest. Ich bringe ja jedes Mal, jetzt jeden Sonntag, hier sowas mit. Josh hat gedacht, es wären Schlitten. Vielleicht. Aber beim letzten Mal ist dieses Teil zum Hürdenstab mit gekommen. Jetzt ist es richtig fest. Und ich glaube, das ist es, was Gott uns zeigen möchte. Nämlich seine Versprechen bleiben bestehen. Sie sind ein festes Fundament, auf dem wir unser Leben bauen können, auf das wir unser Leben stellen können. Weil Gottes Versprechen für unser Leben tragen. Ich fand es ziemlich spannend, als wir in Amerika waren für ein halbes Jahr und ich jetzt verstanden habe, warum Häuser in Deutschland länger brauchen, um sie zu bauen, weil sie nicht nur aus Holz sind. Und ähnlich ist es oft in unserem Leben. Wir denken, ja, positives Denken oder das oder irgendwelche Dinge könnten mir irgendwie helfen, festzustehen in einer Situation, wo der Sturm um mich tobt. Wie ein Herodes, der in Panik gerät, dass sein Thronsaal jemand anders irgendwann gehört. Und ich glaube, in dem Vergleich ist Gottes Versprechen ein gutes deutsches Haus. Hey. Da muss schon echt einiges passieren, damit du solche Steine einfach mal umschupfen kannst, wenn da ein Wind kommt. Und das ist dieses Versprechen. Und ähnlich wie es lange dauert, dieses Versprechen zu bauen und ähnlich wie dieses Haus lange braucht, um es zu bauen, es viel Geld kostet, so ist es, was Gott für dich und mich getan hat. Weil er kommt auf die Welt, er wird selber Mensch, lässt sich selber in die Krippe legen und hey, wir hören sogar, er, er erlebt, noch nicht mal in seinem zweiten Lebensjahr wahrscheinlich, schon, wie es, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein, weil jemand versucht, dich umzubringen. Er durchlebt Gott selbst, der, der alle Vollmacht hat, er durchlebt all diese Dinge hilflos, wie ein Baby, weil er an dem Versprechen festhält, weil er ein festes Versprechen für dich und mich bauen möchte, was alles trägt und alles übersteht, dass du erleben kannst, Gott ist der Retter für jede Situation in deinem Leben. Es ist spannend, weil in dem Vers 5 heißt es, und er wird sein wie ein Hörte, der sie führt wie für ihr Leben. Und wir haben letzten Sonntag uns die Hirten angeschaut und wir haben gesehen, dass die, die ausgeschlossen waren und versucht haben, alles zu tun, um sich um ihre Schafe zu kümmern, sich wahrscheinlich in die Sehnsucht hatten, rauszufinden, gibt es einen Hirten der dasselbe tut, was ich für meine Schafe tue. Im dritten Blickwinkel sehen wir, dass die Pastoren, die Priester der damaligen Zeit zusammenkommen und sagen, genau das wird dieser Retter tun. Er wird ein Hirte sein für seine Menschen. Er wird sie führen mit seinem Hürdenstab, so wie wir es letzten Sonntag auch gesprochen haben. Er wird ihn auf die Schultern der Menschen legen, wenn es ihnen schlecht geht und sie trösten, aber er wird sie auch vor Unheil bewahren, so wie er es bei dem Retter der Welt selbst tut, als er ihn nach Ägypten schickt. Aber es braucht unser Vertrauen, dass er da ist, selbst in der Situation, wenn große Stürme oder Herodese sich in deinem und meinem Leben aufmachen. Ich glaube, es ist so spannend, dass Jesus nicht einfach kam mit einer super Armee von Engeln und sagt, Herodes, ich bin jetzt der König der Welt, sondern nein, er kommt als Baby in die Krippe, er macht sich klein, weil es das ist, was du und ich fühlen, weil es das ist, was du und ich erleben, wenn wir hier auf der er sind. Wir erleben, dass schwierige Situationen in unser Leben kommen und wir uns nicht an irgendwas festhalten können. Wir nicht diese ähm, physische Superarmee im Hinterrücken haben von Engeln. Nein, sondern wir haben einfaches Gottvertrauen, dass Gott etwas in unserem Leben tun kann. Und dasselbe erlebt der Retter der Welt selbst, als er mit seinen Eltern nach Ägypten flieht, weil er weiß, so wie der Vater sich um ihn kümmert, er muss es durchstehen, damit Gott zum Vater für dich und mich werden kann, zum guten Hirten, der sich auch so für dich und mich kümmert. Und das Spannende ist, der Name, den dieses Kind bekommt, Jesus, ist das Versprechen, was fest hält, was selbst der Tod nicht halten kann. Denn der Name Jesus bedeutet nichts anderes als Gott rettet. Und zwar nicht nur für die Beziehung mit dir und Gott, sondern für alles. Überall in deinem Leben, setzt es ein. Da, wo Jesus in deinem Leben lebt, ist Gott rettet in deiner Familie. Gott rettet in deinem Job. Gott rettet in deiner Beziehung, in deiner Ehe. Gott rettet dort, wo du Versorgung brauchst. Gott rettet der, der auch über deinen Körper wacht. Das heißt nicht, dass wir nicht irgendwelche Schwierigkeiten erleiden. Das sehen wir bei Jesus, als er nach Ägypten fliehen muss mit seinen Eltern. Aber das heißt, dass Gott der Retter ist und ähnlich wie Gott seinen Sohn rettete, als er ihn nach Ägypten fliehen ließ, wird er dasselbe bei dir und mir tun. Er wird hier nichts tun, zumuten, was schwerer ist, als das, dass du es nicht tragen könntest. Am Ende zieht er den Schlussstrich. Am Ende ist er der, der den Engel schickt und sagt, flieh nach Ägypten. Aber er ist auch der, der bei dir ist und dich durch all das hindurchführt. Und warum? Weil Gottes Versprechen nie jemand auslöschen kann. Und deshalb bin ich so dankbar für Herodes. Auch wenn wir, wir können das nicht wettreden, was Herodes da gemacht hat, hey, ein paar Kinder opfern für den Retter der Welt. Nein, das ist grausam, es ist brutal und so sind wir Menschen aber oft zueinander. Wir sind manchmal grausam und brutal zueinander und Gott würde sich alles anders wünschen, deswegen schickt er den Retter der Welt, aber dennoch verletzen wir uns immer wieder. Vor allen Dingen dann, wenn wir unser Ego auf den Thron setzen möchten. Aber Gottes Versprechen hält und es ist nicht auslöschbar, als wir sehen und deswegen ist es so wichtig, dass selbst wenn das Schlimmste, was passieren kann, ein Tyrann wie Herodes in dein Leben kommt, der Retter der Welt überlebt. Er nach Ägypten kommt. Sie fliehen können. Und selbst das, der Herrscher, er hat sich selber zum Messias ernannt, Herodes. Er kann ihn nicht auslöschen. Er kann ihn nicht auslöschen. Und das Spannende ist, Gott setzt sogar noch einen drauf. Um zu zeigen, dass man Gottes Versprechen, das Jesus rettet, nicht auslöschen kann lässt er ihn nach Ägypten fliehen. Und hunderte Jahre zuvor prophezeien das die Propheten. Und sie sagen, es wird ein Retter geben, er wird in Bethlehem geboren. Was für mich absolut abgefahren ist, wenn du das 500 Jahre vorher weißt. Aber dann sagen sie, und er wird aber als Sohn vom Vater aus Ägypten gerufen. Und du denkst dir, und wahrscheinlich ging es den Pastoren damals auch so, und deswegen waren sie am überlegen, hey, wo kommt dieser Typ? Und deswegen waren die Juden am überlegen, wo kommt dieser Retter der Welt? Wenn er doch aus Bethlehem kommt, dann kann er doch nicht aus Ägypten gerufen werden. Aber selbst wenn man versucht, Gottes Versprechen, das er rettet, auszulöschen, wird nur sein Versprechen erfüllt. Nämlich der Retter der Welt wird in Bethlehem geboren, flieht nach Ägypten und wird nach dem Tod von Herodes, als der Herodes in seinem Leben ausgelöscht war. Aber er bestand, wird er zurückgerufen. Aus Ägypten heraus. Und alles, was Gott 500 Jahre zuvor prophezeit hat, wird wahr. Und das ist, was Gott immer wieder tut. Für dein und mein Leben. Vielleicht sind es heute ja, Herodes in deinem Leben, die sagen: Ich kann mit Gott keine lebendige Beziehung haben. Er sagt: Das ist eine Lüge. Das ist der Herodes in deinem Leben. Aber er wird nicht überdauern. Aber mein Versprechen kann niemand auslöschen. Ich möchte dein Retter sein. Ich möchte der sein, der es möglich macht, dass Gott wieder zu deinem Hörten und zu deinem Vater wird. Es ist so cool. Ich habe es diese Woche echt erleben dürfen. Als ich mit Gott über diese Geschichte gesprochen habe, war es so, dass ich echt nochmal durchgegangen bin. Durch die ganze Geschichte, Kirchengeschichte. Du siehst immer wieder, wie Leute versuchen, das Versprechen Gottes auszulöschen. Ob es damals war, als man versucht hat, den Retter selbst zu töten. Als es danach war, als man die Kirche verfolgte, sie in Rom abschlachtete. Es war nicht möglich. Es ist immer noch da, das Christentum. und Überall, stärker denn je, in der ganzen Welt. Und man versucht es immer wieder. Hey, Freunde, Leute in China, Christen, so wie du und ich, leben dort. Werden ständig irgendwelche Veranstaltungen überfallen Nordkorea. Sie nehmen Leute gefangen. Die Kirche wächst. Iran. Ich kenne so viele Freunde, die genau dasselbe erleben, wie das, was Josef erlebt. Engel kommt in ihrem Traum und ihr Leben wird gerettet. Die Kirche in Iran wächst stärker denn je, selbst da wenn man versucht sie auszulöschen. Und als ich mit Gott so drüber sprach, sah ich Erfurt und es gibt einen Ort, der mich immer wieder ein bisschen deprimiert, das ist, wenn ich auf dem Petersberg bin und weiß, dass da mal die Mühlheimer Bewegung war und es ist echt 800, 900 Leute sich dort getroffen haben und dann irgendwie all das weg war und immer wieder frage ich mich, wo warst du da Gott? Und als ich mit Gott zum so Gespräch war sagt er, Denk mal mit den Schritt weiter. Geh durch die ganze wundervolle Stadt und sieh die ganzen Kirchen, die es gibt. Ich bin nicht auszulöschen. Ich bin der Retter der Welt und dieses Versprechen steht für jeden Einzelnen und es ist nicht auszulöschen. Egal, was deine Situation dir aktuell sagt, der Herodes in deinem Leben, Gott sagt, ich bin nicht auszulöschen. Er wird sterben, ich werde überdauern. Er wird vielleicht sagen, du kannst es nicht und du bist nicht würdig, Gott zu begegnen. Er wird sterben, Gott wird überdauern. Sein Versprechen steht, ewig für dein Leben, ewig für jede Situation in deinem Leben, vor allem da, wo du noch keine Gottesbeziehung hast. Ich möchte uns einfach einladen heute, dass uns gemeinsam unsere Augen schließen. Und wirklich, keiner schaut nach rechts oder links, weil ey, das ist ein persönlicher Moment. Und vielleicht ist es genau in deinem Leben so, wie es bei mir war, viele Jahre lang, als ich gesagt habe, Gott kann es nicht geben. Und wenn es ihn gibt, dann will er ganz bestimmt nichts von mir wissen. Ich glaube, er möchte sagen, dieser Unglaube ist Herodes und er darf vergehen, aber ich bleibe. Gott rettet, ist geboren, nicht nur für irgendjemanden, sondern für dich. Und wenn du heute hier bist und du hast diese lebendige Beziehung, nicht, es ist einfach ein Gebet, was heißt, ich kehre um, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst und der Hörte wirst für mein Leben. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst und dass du der Vater wirst für mein Leben. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst und du mich umsorgst und führst. Und ich möchte gleich von drei runterzählen. Und wenn du dieses Gebet noch nie gebetet hast, dann heb einfach deine Hand, damit ich und ein paar Beter wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst dieses Gebet beten können, dass das erste Gott rettet, das wichtigste Gott rettet, erlebbar wird. Nämlich die ewige Beziehung mit Gott. Drei. Hey, Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins. heb deine Hand wenn du dieses Versprechen Gottes heute für dein Leben annehmen möchtest. Dankeschön. Alright, lass uns mal der Person einen fetten Applaus geben, die heute sich dafür entschieden hat. Es gibt nichts Besseres. Nachher werden ein paar Beter auf dich zukommen und mit dir dieses Gebet beten, dir eine Bibel schenken und einfach die nächsten Steps erklären. Und für den Rest von uns, die Band wird gleich nach vorn kommen und wir werden nochmal ein Lied singen, was um das Versprechen Gottes geht. Und wenn du heute hier bist und du sagst, da gibt es diese Herodes in meinem Leben. Ja, vielleicht kann Gott mich retten und eine Beziehung schenken, aber die Situation, in der ich gerade drin stecke, da hilft auch er nicht. Und ich glaube, es sind Herodes in unserem Leben, Lügen, die wir glauben die auch richtig real sich gerade anfühlen, weil gerade dieser Sturm tobt, gerade dieser Herodes rumgeht, um, um alles zu vernichten, was dir irgendwie im Leben Halt gibt. Aber Gott sagt, ich bin dein Retter. So wie Herodes mich damals nicht überwinden konnte, so kann er es auch heute nicht. Ich bin der, der für dich da ist und dein Gott ist in jeder deiner Situation. Lass uns gemeinsam aufstehen und diesen Song zusammen singen und wenn du merkst, da ist etwas, wo du ja, merkst du, da gibt es diesen Herodes in meinem Leben in diesen ein, zwei Baustellen, dann sind da drüben Beter und wir wollen gerne mit dir beten und einfach sagen, hey, es aussprechen, Gott rettet auch in dieser Situation. Vielleicht bist du auch hier und sagst, genau das habe ich erlebt. Ich konnte ihm nicht vertrauen, dass er dort etwas verändern kann. Aber es ist passiert. Ich habe gebetet ich habe erlebt, wie Gott rettet, diesen Herodes in meinem Leben zur Seite geschoben hat und gezeigt hat, ich bin größer als all deine Sorgen und all deine Not. Dann komm auch ruhig zu den Betern und lass uns feiern, was Gott in deinem Leben getan hat und ihm danken. Amen.